0: Dopo aver vissuto l'intensità, la profondità, non solo emotiva, ma tradizionale, e spero per molti di fede, di quello che è stato l'evento pasquale, ora in questa settimana di Ottava di Pasqua dobbiamo, e la liturgia ci dà questa opportunità, entrarci sempre di più e dobbiamo anche verificare se davvero noi siamo entrati, l'abbiamo vissuto con la giusta prospettiva e la giusta maturità, questo mistero pasquale. E per far questo vi propongo una prima domanda, una domanda sulla quale vi invito a riflettere seriamente, cioè con calma magari a casa. Se adesso una persona che può mantenere quello che vi promette, vi offrisse un'alternativa vivere di più o vivere meglio nel senso di vivere con più profondità con più intensità magari anche poco cosa sceglieremmo? è importante che su questo ci interroghiamo siamo in un mondo dove la salute viene messa come la cosa in assoluto più importante, almeno dal punto di vista della cura, di tutto quello. E certamente anche nella sapienza popolare la salute è, quando c'è quella, dicono, c'è tutto il resto. Ma quello che abbiamo appena celebrato è un'altra cosa, perché abbiamo celebrato uno che è morto a 30 anni, quindi non è che sia... eh, e poteva vivere anche di più, bastavano piccoli accorgimenti, una parola in meno detta, un'azione in meno... un passo indietro e il gioco era fatto. Sarebbe arrivato molto più avanti in età. E allora dobbiamo interrogarci e chiederci abbiamo capito questo? Abbiamo capito che cosa il mistero pasquale ci sta dicendo? Oppure sì, veniamo, viviamo un determinato rito, poi torniamo a casa con solite nostre cose, dobbiamo sempre essere... Eh, perché è interessante questa cosa cioè noi siamo usciti da queste celebrazioni con la consapevolezza che ci era offerto non come Lazzaro di vivere un po' di più qualche anno in più ma ci era offerta la vita perché io impropriamente vi dico vivere qualche anno in più sapete che forse la parola più adatta sarebbe sopravvivere qualche anno in più la vita dicevamo già ieri chi ha ha guardato in faccia la vita non riesce più a vivere come è vissuto prima di questo incontro chiamiamolo così e ed è importante che comprendiamo allora la Pasqua mi ha aiutato a comprendere quella che è la vita vera che è una possibilità per me non stare a misurare sempre già il fatto che siate qui oggi che non è messa di precetto rispetto a tutti gli altri che non ci sono e c'erano ieri vuol dire cominciare a misurare un po', no? Eh, allora se devo andare a messa, vado, pensate come è È contento, dicevo il Signore, eh, del fatto che noi diciamo ah, devo venire, Signore, beh, allora oggi vengo, sì, perché devo venire. E tutte le volte che possiamo non venire, non veniamo. Mm. Cioè, indica una maturazione, una comprensione di quello che è il mistero che stiamo vivendo. C'è soprattutto una cosa che vorrei aiutare, proporvi di riflessione oggi che così insomma ci accompagna perché c'è qualcosa, una scelta, uno stile di vita che può davvero aiutarci, aiutarci a verificare come stiamo vivendo il mistero pasquale e questa cosa è la gratuità. Vedete, noi Spesso, ma sarà vero, non sarà vero? Beh, ricordate ieri davanti a sto sepolcro vuoto, sarà vero, non sarà vero? Ma il problema della risurrezione non è un problema di vivere un po' di più, e per la maggior parte delle persone è questo. Eh, insomma, abbiamo questa speranza, e qual è la tua speranza? Vivere un po' di più? No, no, mai vivere sempre, ma vivere sempre come stai vivendo adesso? È questa la tua speranza? Cioè solo prolungare all'infinito il tempo? Stiamo scherzando? Abbiamo capito qual è il messaggio del Vangelo? Non è mica questo. La tua speranza è io posso entrare nella vita. Gesù è entrato nella vita, nel modo più pieno e totale, e ci ha aperto la strada perché lo possiamo fare anche noi. Altrimenti un'eternità ai margini della vita non funziona. Eh, Non è neanche una grande consolazione. Entrare nella vita, ecco. Volete cominciare già a gustare cosa voglia dire vita? Bene, prendiamo la gratuità dicevamo prendiamo la gratuità e prendiamola quante cose facciamo gratis io ho questo, questo, questo faccio anche quel servizio lì faccio anche quel volontariato lì Mm, va piano va piano allora quante cose facciamo davvero gratis quelle cose dove io sì c'è quell'aspetto di rischio Gratuità e rischio vanno insieme e sono due sintomi di salute e di vita vera. Sì, c'è il rischio che eh, non mi torni indietro niente di quello che ho dato, certo. C'è il rischio che la gente non se ne accorga, perfetto. Anzi, se sei davvero gratuito farai di tutto che la gente non si accorga del tuo servizio o di quello che stai facendo, o di quell'altra cosa. E devi stare attento che non te ne accorga neanche la tua, non sa una mano quello che fa l'altra, dice, no? Non te ne devi accorgere neanche tu, perché ci sono quelle persone che riescono a, eh, come dire, hanno anche quell'intelligenza che permette loro di capire che non bisogna farsi vedere, anzi bisogna fare di tutto perché nessuno si accorga di quello che fai, però poi dopo dentro si sentono, eh, però guardali, sono proprio bravo, sono proprio bravo, ho fatto questa cosa. Ora, il problema della gratuità è una sfida, è una sfida che i tradizionali manuali di spiritualità dicono la retta intenzione, è una sfida ad entrare nella vita, è un aspetto che ti fa entrare nella vita. Pensate gente che tutta la sua vita è abituata a dare per ricevere. Vuol dire, sei fuori. Quelle persone lì faranno una fatica ad accettare la morte, faranno una fatica a credere davvero nella risurrezione e soprattutto in quella speranza che Dio... Ma perché con la loro vita si pongono fuori? Si pongono fuori... Se noi entriamo davvero nella logica della gratuità, non abbiamo neanche bisogno delle prove dell'esistenza di Dio per dire che è vero, che è risorto, che è vero, che... Eh, cioè facciamo un baffo di questi qui che dicono ha portato via il corpo di Gesù perché che diceva il Vangelo. Ma perché... Lo sai perché lo sai per certo. Sì, la razionalità ti dà questa possibilità, ma quel salto in più lo fai perché tu la stai già vivendo, la vita a cui sei chiamato, la vita nella quale ti ha introdotto il risorto. E come dirti? C'è, vabbè, ah lo so, ce lo qui lo vivo, lo vivo da sempre, lo so anch'io che c'è. Non ho bisogno di uno che mi convinca. Eh, ci sono delle esperienze che si vivono di questo tipo, lo so. Ora, in questo senso, è molto importante che potremmo fare un cammino per tutta questa settimana dell'ottava e proprio a verificare come davvero noi rispondiamo alla prima domanda a oggi come risponderei. Mm. 50, 100, 200, 300 anni in più barattati con un passo in avanti, con, entrando nella vera vita che magari poi vivo pochissimo. Cosa, cosa sceglieremmo? E, e partendo da questo lavoriamo su quello che è la gratuità che è presente nella nostra vita. Intesa, o oh, anche quando l'ingratitudine intendiamoci è è una cosa molto pesante e ha tutto un altro significato se vogliamo che però non abbiamo il tempo qui di sviluppare però però quando entriamo in questa prospettiva si va anche oltre l'ingratitudine oltre il fatto che anche se la gente non se ne accorge anche se magari invece di raccogliere consensi raccolgo invidie o critiche anche se le cose non vengono fatte come piacerebbe a me e ci sono quelli che fanno tante cose ma solo quando sono come fanno loro e vogliono loro dopo se no insomma cercare proprio di sviscerare no, tutto quello che noi facciamo ed entrarci realmente e così come, cadu- come regalo eh, di conclusione, di riflessione, vi do, sorprendete qualcuno con qualcosa di assolutamente inatteso, non dovuto e che non dà spazio ad una risposta. No, Perché sono quelli che fanno, non vogliono niente, però in, alter- in, in, in futuro sperano che questa cosa porti poi dei risultati. No, no. Fate qualcosa di questo tipo, cominciate, magari una cosa semplice, e comincerete già, comincerete già a sperimentare nella vostra vita questa vita, e allora non ci sarà bisogno di tanti discorsi, comincerete a gridare col cuore, è risorto.